0: Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay ang last part ng ating series about ways of the wise. At ngayong umaga nito ay titingnan natin ang patungkol sa matalino. Pansinin po niyo ito ano? Matalinong pangangasiwa ng ating pananalapi. Uulitin ko po yun. Ang ating titingnan ngayong umaga ay patungkol sa matalinong pamamaraan o pangangasiwa nang ating pananalapi. Kaya ang ating topic, rich in wisdom. Maaring ang laman ng bulsa mo ngayon ay kakaunti, but through the word of God, you are rich in wisdom. At ang titingnan natin ngayon, itong rich in wisdom, matututuhan ho natin dito, magkakaroon tayo ng wisdom to rise above needs and lacks pwede ho makabangon muli mula sa maaring pagkabagsak financially. At dito sa ating titingnan matututo din tayo through the wisdom of God to be contented when what you have is not enough. Maging panatag ang ating kalooban kahit sa tingin mo yung meron ka ngayon na natira ay hindi naaabot hanggang sa katapusan. Through the wisdom of God na atin pong makukuha sa pamagitan ng Kanyang salita magiging panatag ang kalooban ninyo sa ngayon. Thank you Lord sa tulong mo sa amin. At dalawang bagay ang ating titingnan patungkol dito. Yung una na ating titingnan, ito po ay wrong or it is the irresponsible handling of money. At sa yung pangalawa naman na ating titingnan, it is about wise stewardship of money. So para maunawaan natin ang topic natin na ito, Samahan niyo ako nabasahin ng James chapter 5 verses 1 hanggang 6. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagul-gul dahil sa mga ang darating sa inyo. Verse 2, bulok na ang inyong mga kayamanan at kinakain ng tanga ang inyong mga damit. Verse 3, kinakain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak at ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Verse 4. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo binigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing nang mga mag-aani na inyong inapi. Verse 5, Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Nakakalungkot. Verse 6, Hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumalaban sa inyo. So sa ating binasa, dyan ay makikita natin yung wrong or irresponsible handling of money. And be sure not to do these things. At apat ang titignan natin, how we use our money wrongly or irresponsibly. Yung number one, we hoard it. Ano ang ibig sabihin niyan when we hoard it? Yun po yung tinatawag na unrealistic keeping. Yung hindi makatwirang pag-iipon. Paano ba natin ito na nagagawa? Paano natin nagagawa na we hoard our money? Unrealistically eto yon may maitutulong ka naman pero mas pinili mong eto ho nakatago na lamang ang pera mo so that's how we hoard our money makikita natin yan sa James chapter 5 verse 3 na binasa nado natin kanina ngayon bakit hindi natin nararapat na i-hoard ang ating pera unrealistically eto ang reasono nyan, what you accumulate kan bills tinitiyak ko sa inyo yan dito sa Sanlibutan na ito walahong tiyak kasama na yung mga kapirahan niyo na pinakatago-tago niyo o tingnan niyo naman mamaya pag-uwi niyo baka inaamag na yan hindi na yan ma- hindi na yan tatanggapin baka nabutas na yan <laughs> yung mga ginto niyo tingnan niyo mamaya baka kinakalawang na yan <laughs> okay po ba so bakit hindi natin arapat gawin yung to hoard our wealth, kasi ho, maaring iyon ay mawasak. Basahin natin yan sa James chapter 5, verse 2 to 3. Sabi dyan, bulok na ang inyong kayamanan. Ibig sabihin nun, ang ating mga kayamanan might loss its value. Siguro ho, kung may nakata- naka-impot kayo dyan na isang milyon noon, kung ang halaga noon na isang milyon pag binili nyo yan sa ngayon baka hanggang 800,000 na lamang kasi ho nawawalan ho yan ng value ano pa ho kinakain ng tanga so it can be wasted verse 3 kinakain ng kalawang that can also be destroyed ang inyong mga ginto at pilak at ito pa ho maaring manakaw ho yan sa mo baka maloko ka pa. Marami ang nabubudol-budol. So, ingat ho tayo. Ang kalamang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo na parang apoy na uubos sa inyong laman. So, tiyakin ho natin na hindi ito ang maging laman ng ating puso. To keep on hoarding money. Punta tayo sa pangalawaho Wrong and irresponsible handling of money. pangalawaho We steal it. Paano natin yunin nana? Paano natin yan na still? Sa James chapter 5 verse 4. Ito ho, pansinin niyo. Look, the wages you failed to pay. Ito ho yung you failed to pay. Ibig sabihin niyan, ipinagkakait ho natin, ninanakaw natin, hindi natin ibinibigay. Kaya sa Bible ho, ayaw ng ayaw ng Diyos na tayo ay nagpapatrabaho na hindi natin ibinibigay sa kanila. Ang wastong bayad. Kasi iyan ay, ay parang pagnanakaw yan, pag-uumit. Kaya, sabi ng Bible, we should not steal money, lalo na kung iyan ay ating kapatiran. Punta tayo sa pangatlo. Another way, kung paano tayo nagiging responsible handler of money, we waste it. We waste it. Sinasayang natin yan. Inaaksaya natin yan sa James chapter 5, verse 5. Tingnan nyo ito. You have lived on earth in luxury. Yan, nagpakayaman. Lagi na lang bago ang damit. Lagi na lang siyaping. Hindi na nawawala yung si Lazada weekly, araw-araw. Ito pa ho. Lagi na lang may bagong sasakyan. Ang sabi ng Bible, you have lived on earth in luxury tingnan niyo pa yung isa pa in self indulgence yung nagpakasasa ka ibig sabihin no vikings ka na lang lagi party na lang lagi out of town na lang lagi ang sabi ng bible don't waste our money it is one way that we are wasting our money punta tayo ngayon sa pang-apat ito We misuse it. Pag sinabi mo na misuse, ang pera ho pala pwedeng gamitin sa mali. Tingnan natin yan, James chapter 5, verse 6. You have condemned. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Yung pera mo, ginagamit mo para suhulan yung judge na i-condemn yung tao na walang kasalanan. That's, ex- that's exactly what this verse means. Ginagamit mo para mang api. Ma-excuse ka. So sabi dyan, you have condemned and murdered. Alam nyo po, I know, hindi ho natin yan makikita dito sa aten But outside, alam ho natin na yung mga mayayaman kuminsan, ginagamit nila ang pera nila, nagbabayad sila doon sa naging kaaway nila, it could be sa politika, kailan lamang ho, mayroon na namang namatay nakalaban nung isa. So ginagamit ho yung pera para ho magmurder ng innocent men who are not opposing. Kuminsan nga nakakalungkot to ang pinapatayo. Walang kalaban-laban at walang kaawa-awa na pinapatay. You remember the story of Taimanor's son? That's an example. Ngayon, gusto ko na medyo palawakin ho natin itong, itong number four na ito, how we misuse our money. Sa ano pa bang paraan maari nating mamissuse ang ating pera? Ito. Ho. Kung nagiging irresponsible ang taong tinutulungan mo, then you could misuse your wealth. Bakit 'to? Ito po, pakinggan niyo ang point ko dito. Ang tunay na pagtulong ay tumutulong kang maging productive 'yung tao, hindi maging palaasa. Nakuha niyo yung point? tinutulungan mo siya na maging productive. Pero kung yan ay maging palaasa na, then you're not really helping that man. At ito, subuko ito. Subuko ito. Pagka ginawa mo ito, isang beses ka na nilapitan at hindi mo na yan natulungan, masama ka na. Tinitiya ko ito sa inyo, pag ito ang lagi ho nating gagawin. And that is one way that we misuse our wealth. Ito pa ho, ano pa ang isa sa paraan na memissuse natin ang ating wealth? Ito, kung dahil tumulong ka. Kaya gusto mo na yung tinulungan mo ay maging sunuran na lamang sa iyo. Pag hindi sumunod doon sa gusto mo, nagagalit ka. That's one way. That's another way I mean that we misuse our wealth. Kaya ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? 1 Timothy chapter 6 verse 10 ito ang ating mababasa sapagkat ang pag-ibig sa salapi doon lang muna tayo paano ba natin naiibig ang salapi unknowingly ito po kung lagi-lagi ka na lang absent sa church kasi mas pinipili mo ang overtime that's one way na mas namamahal mo na yung pera take note of my word Lagi-lagi na na nagagawa ho Sabi ho sa sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ito ho. Nagagawa ho natin yan unknowingly kung ayaw mo itong pakawalan, kung hindi ikaw ang makikinabang. That's one way na mas mahal na ho natin ang pera. Ano pa ho? Kung kikilos at gagawa ka lang kung may katapat na bayad. Dear ingat ho tayo dito. Ano pa ho? Kung mas pinipili natin lagi yung makaipon kaysa makatulong. Take note of my word. Lagi. May magagawa ka naman para makatulong. Pero dahil ang nasa mind is to hoard. Makaipon. So wala ka ng ginagawa na tulong. So that's one way na, na iibig ho natin pang pera and what's this their breath fan dahil ang sabi sa verse 17 sabi sa verse 17 ng 1 Timothy chapter 6 verse 17 ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo tingnan niyo ito no atasan mo na huwag mag- mataas, ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak. Yan po yun ang reason. Kaya ho, mayroon ho tayong ganitong klaseng preaching about proper use or proper management of our finances. Yan po yun ang reason para ho, maiwasan ho natin na mag- maging mukhang pera yung umibig sa salapi. Ayon sa nakasulat sa chapter 6, verse 10 ng 1 Timothy sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Tingnan po ninyo ano? If we love money, ang sabi niyan, siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, tingnan nyo ito, may nalalayo sa pananampalataya. Yun kaya inilagay ko yun kanina yung number one. Eh. Mas pinipili na ho na mag-overtime, magtrabaho kumuha ng dagdag na trabaho, para magkaroon ng dagdag na income more than coming to church. Kaya ingat ho tayo. Dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, ito yon ang nakakalungkot. May mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Alam nyo, once you will do this, kahit kumikita ka, dahil namimiss mo yung presence ng God na dati-dati ay sinasamba mo sa church na ito, you will not enjoy what you are doing there. Nasasadlak sa paghirap ang kalooban. At ingat ho tayo. Ingat ho tayo dyan. Now, nakita na ho natin kung papano natin nagagamit o oh, maling pinamamahalaan ang ating mga Kakwartahan. Ngayon, dito tayo tatagal. <laughs> Wise stewardship of money. Yung matalinong pangangasiwa ng ating kapirahan. Gusto nyo ba na matuto? Praise God. Praise God. It's one way to know, but it's another way. It's a different way to practice it. Be sure what you know, you will practice. Okay po ba? Okay. Ito yon ang ating ipa-practice yung wise stewardship of money. At dito po tayo magsisimula. Lahat ng wise stewardship of money, lagi po yung magsisimula dito. Kumita ka ng pera sa marangal na paraan. Yun yung number one. Earn honestly. Sa Proverbs chapter 13 verse 11, ito ang ating ma- mababasa. Ang yamang tinamo sa daya. Actually sa English 'yan, this honestly or if not it is unsatisfactory. Ano ang ibig sa Tagalog niyan? Palawakin natin ang meaning. Tinamo sa daya. Ang yamang tinamo sa daya. Kung dinaan mo 'yan sa sugal kahit na nanalo ka, may runong nag- nagkaroon ng ng ano, ng kawalan. Tandaan po natin ito. Lahat ng mga napanalunan sa sugal, ayaw ng Diyos so yun. So ayaw ng Diyos in reality na ang mana ng palataya ay nagsusugal. Bakit? Ang sugal, to be honest with you, it is a sign that you are not trusting God. Ang pagsusugal, yung bang inilalagay mo ang future mo doon sa mapapanalunan mo kung sakali man. So you're not trusting God kung ikaw ay nagsusugal. Hindi mo sa susugal, ilalagay, i- i- hindi mo sa sugal, I mean, kukunin yung ipapakain mo sa pamilya mo, yung ipagpapaaral mo sa pamilya mo. Kanino natin kukunin yon Kay Lord, kasi ang sabi ng Diyos, my God shall supply, hindi ang sugal ang magsusupply. What else? Ito, ang yamang tinamo sa daya, ito, pag iyan ay ginawa mo sa masamang paraan. Nanlamang ka sa kapwa. Ginamit mong iba para kumita ka. Ayaw ng Diyos yan. So ang yamang tinamu sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Sa English nun ang ganda. Yun daw ang yaman na pinaghirapan, it will increase. Kaya kung mapapansin nun ninyo, kung ikaw ay nagsisikap sa trabaho, ginagawa mo kung anong narapat, ang dali ng Ang dali mong magkaroon ng increase. Hindi hirap si boss na magdagdag ng increase ng sahod mo. Napopromote ka. Ito ho, kung itayo isang mana ng palataya, at ang tagal na natin sa trabaho at hindi ho tayo napopromote, walang nadadagdag ho, consider what you are doing in that company. There might be a problem. Dahil lang sabi ng Bible, ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. It will surely grow. It will be multiplied. That's what the Bible says. Ito ngayon ang magandang tanong. Kung yun pa lang ating kinikita, ang Diyos ang nagpapalago. Ang tanong, gaano ba kalaki o gaano ba karaming pera ang nararapat natin kitain o kamtan? Kapatid, walang limit ho yan. Pastor J kung kikita ka ng isang bilyon, hindi limit ang isang bilyon. It does not matter how much money we make as long. Ito, tandaan natin ito. As long as you earn it honestly. At ito pa, ho, tiyakin ho natin na mamit natin itong tatlong condition when making money kailangan mo kasi mayroon nito tayong biblical way kung papano kikita ng pera yun ang narapat nating susundan ito yung number one you could earn money as much at as much as you could as long as it does it does not hurt your own health as long as it does not hurt your own health imbang hindi ka nagkakasakit. Hindi mo pinipilit sa trabaho ang katawan mo hanggang sa magkasakit ito. Sa Proverbs chapter 23 verse 4. May natututuhan po ba kayo? Thank you Lord. Proverbs chapter 23 verse 4. Bible ang may sabi nito. Sabi diyan, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Ikaw, alam mo mismo kung ikaw ay napapagod na. Ang iba, nakakalungkot, pagod sa katutulog. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino na ang sarili mapigilan. Katalinuhan po pala yun kung kaya mong kontrolin ang sarili mo na trabaho ng trabaho. Nakuhan niyo, ito ho, mayroon nagsabi na isang dalubasa, I mean, isa hong matalino patungkulo dito about the relation of health and wealth. Ito ang sabi ni AJ Materi. Sabi niya, so many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Tama ho. Sikap ng sikap ka na magkaroon mo ng kakwartahan. Nang nagkaroon ka na ng kwarta, yun, gagamitin mo rin pala parang yung katawa na nagkakasakit na, doon mo rin pala yung gagamitin. Kaya totoo ho yung Bible, ho eh. huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Yan yun ang number one condition when making money. Punta tayo sa pangalawa. Ito ho. as long as, as it does not hurt our family and other people. Ano naman ho ang ibig sabihin niyan? Proverbs chapter 16 verse 8. Tingnan nyo ito. It is better to have a little honestly earned than a large income dishonestly gained. You ho bang kumita ka nga pero may napabayaan ka naman. Alam mo na sa project na yan, mayroon kang kasama. Pero dahil gusto mo na ikaw lang ang ma-promote, sinabi mo sa supervisor mo, ikaw lang ang gumawa nun. You hearted other people. May nilamangan ka. Siniraan mo pa yung kasama mo sa project na yan, para lang ikaw ang ma-very good. So you're hearting other people. Ano pa ho? Napapabayaan ho ang family. So as long as it does not hurt our family and other people go on in making money. Ito, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Itong pangatlo. As long as I keep my spiritual life, ano, prospering. Ga- ganito lang kasimpli ho niyan eh. Pag ka ng isang daan, nasa church ka. Kumita ka ng limang daan, oh, nasa intercession ka na. Kumita ka ng isang libo, humawa ka na ng small group. Iyon yun ang ibig sabihin. Hindi ho yun yung kumita ng limang daan na wala sa church. Kaya, as long as I keep my spiritual life prospering, yun ang parang, oh, kumikita ka na ng isang milyon, tights ka pa rin, go on, dagdagan mo pa yan. Kasi nagiging faithful ka eh. So ito yun, ang ating tandaan when making money. Yung tatlo na yan. But be sure, yung number three, ang huwag nating kaligtaan. Now, kung hindi pala nililimitahan ni Lord, ang kapirahan na gusto mong kitain, ay eh bakit kinakapos? ay eh wala naman palang limit eh, eh bakit kinakapos? Ito po, malamang ho, pag tinanong ko kayo, kung bakit kinakapos, maring ang sasabihin niyo, eh konti ang sahod ko eh, konti ang kita ko eh. Pero mayroon akong gusto na mapag-isipan ho ninyo. Hindi ko kaya na, maang, na maaring ang dahilan. Kaya hirap ka pa rin financially kahit na may kinikita ka na dahil sa tinatawag na, eto, irresponsible spending. Tingnan yung side na yun. Hindi ko sinasabi na irresponsible ka. Ang point ko lang, kung lagi ka na lang kinukulang. Alam na naalala ko tuloy, yung... Minsan, oh, mayroon akong kinuhang driver. Uh, Ito ho, eh, kumukuha ito ng seashells. Ano ba yung seashells sa Tagalog? Ha? Ano? Yung maliliit na gano'n, no? Ha? O, ayun na nga. Ito, tinanong ko siya magkano ang kita niya maghapon. Isandaan pinakamalaki maghapon. Eh, may asawa at mga anak. Alam niyo, ho? Kasya ho yan? Oo. Ay, marunong mag-drive. Kinuha ko. Binigyan ko ng 350 at the time. Almost 20 years ago. Alam nyo, nangihiram pa. Nagtataka ako kasi nung kumikita siya ng isang daan, okay naman sa kanila. Nung kumita ho ng 350, kinapos na. O, ito yun ang gusto ko na tingnan nun inyo. Hindi yung kaya ng reason kaya patuloy tayo na kinakapos dahil doon sa tinatawag na irresponsible spending ano ang ibig sabihin ng irresponsible spending? Maliit na ang kita, tapos, sobra pa sa kinita ang ginasta. Yun yun. Irresponsible spending. At ito, <coughs> nakakatuwa nga kung minsan ang ilan eh. konti na nga ang kita, tapos, ano ang kadalasan na solusyon ng Pilipino pagka kinakapos? Ha? Yun! Ang galing nyo! Utang! Oh, Batman. Ano ang sabi ng Bible pagkatayo tayo ay kinakapos? Ito. Ko ang solution nun natin lagi pagka ay utang. Ano ang sabi ng Bible? 1 Peter chapter 5 verse 7. Etapa. Ilagak ninyo kanino? <laughs> Hindi sa mauutangan. Nakuang ang ilan napakagaling niyan. Imbis na ilaga kay Lord doon sa utangan. Ingat tayo. Ilagak din nyo sa Kanya, kay Lord at hindi sa mga utangan, tingnan nyo, ang lahat ng kabalisahan. Lahat ng kakulangan, lahat ng problema mo. Lahat ng nagpapabigat sa'yo. Kay Lord ho natin yan, ilagak. Bakit? Ito ho, si Lord lang naman talaga ang nagmamalasakit eh, alam mo? Sa hiraman mo, sa tingin mo kaya kung wala kang capacity na magbayad, pahihiramin kanyan niyan? No! Ito yung pagkakamali ng karamihan sa atin. Kung minsan, at sa iba, baka kadalasan, inilalagak ang kanyang kabalisahan doon sa mao-utangan. Kaya totoo yung sabi ng Bible ho, "'Course is the man who trusts in man.'" Tao ho yung lalapitan mo eh. Course is the man who trusts in man. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Now, ito ho yung point ko. Papunta na tayo sa point number two. Kung kumikita ka ng 600 at walang nabago sa kalagayan mo compared nung kumikita ka ng 400 people, Palamang. Then, ito ang kailangan mo. Tawag natin dyan ay proper budgeting of money. Yan yung number two. Spend wisely. Maging matalino tayo sa paggasta. Proverbs chapter 21 verse 5. Sabi dyan, The plans of a hardworking person Lead to prosperity. Oh, praise God. Kung ikaw ang tao na yan, what you are doing will lead to prosperity. But everyone who is always in a hurry ends up in poverty. Alam niyo, mayroon na makikita ho pag Pagpag-aralan natin ng mabuti ang verse na yan, ito ang ating makikita. Ang pinakamabisang paraan para hindi masayang ang atin kinitang pera ay ito. Ho. Sabi niyang the plans. What you need is good budgeting. O sa ibang term, it is a planned spending. Ibig sabihin, pag-aralan mo mabuti kung saan gagastasi, I mean, gagastahin ang kinitang pera. <laughs> Ilista mo ang kailangang bilhin. Si pastor ho, lagi hong may itinuturo sa atin patungkol dito. Nararapat ho, alam mo ang tinatawag na fixed expenditures versus variable expenditures. Magbibigay ako sa inyo na example ho dito. Yun bang bayad sa kuryente ay fixed expenditures? Alam niyo ho, maaring some of you will say yes if you do it rightly. But it could be variable kung TV ng TV ka na Kuryente Kuryentine, spend mo doon eh. It could become a variable. Pero kung ginagamit po yan ang tama, yes, it is fixed. Bayad sa bahay, tama po ba ito? Yes. They are fixed. O ngayon, yung pagkain. <laughs> Sagot ay hindi pwedeng paguhin 'yan. <laughs> no. <laughs> Nagkakamali ka ho. Alam niyo ba na mayroon hong mga tinatawag na season? Pag season, ano ang presyo? Murah. So pag season ho ng isda na kabayas, mura ho 'yan eh. E di, bumili ka ho tapos eh gawin mo ano? Dying. Well, ibig may ulam ka na namura. So it could become variable. So kailangan no, alam ho natin ito. Kaya ang sabi ho doon kanina sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plans of a hard working person. The plans of a hard working person. Kaya narapat natin hong pag-aralan hong mabuti yan. Kasi pag natin pinag-aralan ng mabuti, malamang kaysa hindi, ang mabili mo ay yung tinatawag na wants. And watch out, you better not cry. Kasi pag dumating ang tunay na needs, wala ka ng pera kasi nagamit mo na sa wants. Tama po. In short, naging irresponsible tayo. Daming nakatawa, huwag mong tingnan yung kakabi mo kasi tiyak ikaw titingnan din yan. Yan ho yan. Naging irresponsible tayo. Magbibigay ako sa inyo na example dito no. Bakit ka naubusan ng pambili ng gamot nung mayroong nagkasakit unexpectedly? Kasi ho baka binili mo na ng cellphone yung extra na mayroon ka noon. Ginastos mo na sa kain sa labas. Binili mo na ng bagong damit, ng bagong kagamitan, kaya tuloy nang dumating yung real need. Wala na. Kasi napapunta doon sa wants. Proverbs chapter 27 verse 23. Sana ho itong ating tinitingnan pagkatapos nito eh talaga naman ho, taga STBC, napaka kagaling humawak ng kaperahan. Proverbs chapter 27, verse 23. Sabi dyan, i-apply natin ito sa ating present condition, itong verse na to Alamin mo mabuti ang kalagayan ng inyong mga kawan. Ano ba itong kawan natin sa ngayon? Ito yung trabaho mo. Kasi dati ho kasi, yung kawan mo, yun o yun ang bataya ng kayamanan eh. Nang kikitain mo eh. So, i- 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 ano natin yan, i-apply sa ating present condition. Alamin mo mabuti ang kalagayan ng trabaho mo, ng business mo tinitingnan mo kung ako ah, kumikita ko ba ito? Baka naman e, eh, banto ng banto na ako dito. So alamin ho natin yon Alamin mo natin mabuti yung source of income natin. May kumikita pa ba dito sa business na yan o baka wala na? Ito ang sabi dito, alamin mo mabuti ang kalagayan ng iyong kawan next part, tingnan mo mabuti ang iyong mga hayupan. Ano naman ito? Tingnan mong mabuti, pag-aralan mo mabuti ang iyong kita. Tingnan mo, mabu- tingnan mong mabuti yung mga binili mo, yung mga inacquire mo, yung mga pinagkakagastahan mo. Dito ho natin makikita nang na isa sa dahilan ba't nagkakaroon tayo ng tinatawag na financial disaster ay hindi yung dahil sa wala tayong kita kundi naging irresponsable tayo sa ating paggasta. Tandaan natin ito. Ang kaluwagang pananalapi ay wala ho yan sa laki ng kita, kundi nasa wastong paraan ng paggasta. Right or wrong? Ang kaluwagan sa pananalapi ay wala yan sa laki ng kita, kundi nasa wastong paraan ng paggasta. Luke chapter 16, verse 10. Tingnan nyo, ang tapat sa ibang translation yan, ang mapagkakatiwalaan. Ang mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapagkakatiwalaan din sa marami. Magiging tapat din siya sa marami. At ang di tapat, ang hindi mapagkatiwalaan sa kakaunti, ay hindi rin naman mapagkakatiwalaan sa marami. suwala so pu'yan po yan doon sa laki usaliit liit ang mahalaga kung ano ang meron ka sa ngayon eh, napapamahalaan mo ng mabuti ho yan. Ito ang isang magandang example eh. Nagpipray ka ng malaking bahay. Eh, yung maliit nga na bahay, wala akong patatamaan dito, ano. Wala, hindi ko naman po alam ang inyong kalagayan. Ay eh, hindi mo nga malinis yung maliit na bahay. Hindi nga maayos eh. Tapos magpipray ng malaki, tama po ba yun? ayusin mo muna yung maliit, gawin mo maging presentable, and believe God will give you a better one. You know yun. Kaya ano ang sabi ng Bible? Ang mapagkakatiwalaan sa kaunti ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kung kay tayo po ay maging observant, Makakapansin tayo ng mga tao na may sapat naman kita. Pero magtataka ka bakit kinakapos at nagkakautang pa rin. Malamang ang reason niya na yung tinatawag na envy or yung unrestrained yearnings, yung hindi mapigilan na desire o hangarin. Tingnan nun natin yung nakasulat sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Nang magkagayoy, nakita ko na ang lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa pagawa. Tingnan nyo niyo. Lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa pagawa ay nagmumula. Saan? Tingnan Sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Yan yun ang reason kung minsan nagkakautang ho tayo kahit wala ho tayong pambili. Kasi ho nakita ho natin si kapitbahay. May nabiling ganito. Kahit walaho tayong pera, utang. Kaya totoo yung sabi ng Bible eh, nagmumula sa pagkaingit ng tao sa kaniyang kapwa. Ano ang sabi ng Bible? Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. At alam nyo ba na napakagaling ng mga negosyante dito o panggisingin yung tinatawag na desire ng ating mga puso? Ano ang strategy niya? Sale. Kapatid, ito, mayroon akong gusto na sabihin sa iyo patungkol sa sale. Totoo nga kung minsan na medyo mababa ang price ng sale. Pero alam nyo ba na hindi ka naman talaga nakakatipid? Bakit? Ito yung reason. Kasi malamang ang mabibili mo pagka-sale ay kung ano lang yung magustuhan mo at hindi naman talaga kung ano ang kailangan mo. Right or wrong? Kaya iingat ho tayo doon sa mga tinatawag na sale. At ito ang isa pa sa ating pakaingatan. Huwag kaagad padala doon sa mga tinatawag na promo o di kaya yung paid advertisement dahil ang purpose lang lahat ng yan ay para ho gawin tayo na yung tinatawag sa English na impulsive buyer. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Ginigising honong negosyante na. Ito, ho, bili na kayo agad nito. Ito 'yung purpose niyan, huwag ka nang mag-isip, bili ka na kaagad. Kaya ho may kung mapapansin ninyo 'yung mga ad, ito 'yung karaniwan na nakasulat sa mga ad. Ito ho. Ang offer na ito ay para lamang sa araw na ito at dahil limited ito, bili na kayo. O, oh, di ba? <laughs> 'no kasi yun yung purpose so hindi ka na mag-isip eh. At ito pa, o, ingat o kayo sa promo. <laughs> bakit? Bakang mabili mo sa promo, expired na bukas. No, hindi ako nagbi hindi ako nagbibiro diyan. Number one, bakit pino-promo yan sa 50%? Ayun pala ang kamiseta, putol na ito, 50% na rin. <laughs> Tingnan niyo mabuti, nako. Maluluko tayo niyan. Tandaan nun natin ito. <laughs> Yung lahat ng ating pakakawalang pera ay may pakpak. Alam ko narinig nyo na ito. At walang return address. Kaya ano ang dapat nagawin? Ingat. sabi mo nga sa tab- katabi mo, lalo na kung katabi mong asawa mo, ingat sa paggasta. <laughs> Oh, enjoy na enjoy ang mga misis, oh. Isang, ilan lang yung sinabi kong sentence? Paragraph na sinabi? Now, sino sa inyo nakarinig ng mga kasabihang ito? Hindi lahat ng araw ay Pasko. Narinig nyo na yan? Oh, ito po. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay... O kinabukasan ay? O ayan, memorize nyo eh. So ano ang narapat na gawin para hindi kapusin pagkatapos ng Pasko o para may matira pa kinabukasan? Or if not, pag may biglaang pangangailangan, may magagamit ka. Ano ang narapat na gagawin? Ito yung number three. Save faithfully. Kaya ginamit ko yung word na faithfully Ibig sabihin nun yan, gawin mo ang lahat. Para may maitabi ka. Pagsikapan mong may matira sa kinita mo, iyan ang itago mo. Proverbs chapter 21, verse 20. Proverbs chapter 21, verse 20. Ang sabi diyan, the wise man, ano ang ginagawa ng wise man? He saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. At ang verse na yan ay nagsasabi sa atin na, ito, yung yung, the wise man saves for the future, ito ang sinasabi ng verse na yan. May mga pagkakataon na may ibinibigay sa atin si Lord na sobra sa ngayon kasi gagamitin mo pa yan hanggang bukas. May mga pagkakataon na ang ibinibigay sa iyo ni Lord ay good for one for one week or it could be for one month. May mga pagkakataon na gano'n eh. Kung maalala ho ninyo yung mana na ibinigay ng Lord pagka ano Friday. Ano ang ano ang kinukuha nila? Doble. Bakit doble? Kasi kailangan nila yon para sa Saturday. Ngayon, yung mga tao na yun, kung inubos nila, yung kinaain nila ng Friday, wala silang kakainin ng Saturday. May mga cases na gano'n. So ito yung isa sa kadahilanan kung bakit tayo kinakapos. Yung inubos lahat ngayon, pati yung para bukas. Hindi naghahanda ng para sa bukas. Kaya totoo yung kasabihan, yung narinig nyo dito lagi sa ating church, if you fail to plan, then you are already planning to fail. Hindi mo pinaghandaan ang extra ngayon, yung labis ngayon, kaya tuloy, nawalan ka, kinapus ka sa mga sumunod na araw. Kung mapapansin mo ninyo kung gaano kahalaga yung mga extra, sigurado ko alam nyo ang kwento na ito. Nung sa Jesus nagpakain ng limang libong kalalakihan, ano ang ginawa ni Lord sa extra? Tingnan nyo? Ang ginawa ni Lord sa extra ay inipon, hindi pinang good time. Kaya kung may extra kayong pera, hindi yan pang good time. Hindi yan pang good time, mga kapatid. Kung maalala ninyo, Si Pastor Jesse, meron nung sinasabi sa atin na katuroan para makatipid sa mga bibilhin gamit. Ewan ko kung maalala nyo ito. Ito ho. Ang sabi ni Pastor Jesse, kung may plano ka halimbawa, may plano ka na bibili ng kotse. Ang problema, wala ka pang pera sa ngayon. Ano ang narapat mong gagawin? Ipunin mo muna yung pera mo. At pag nakaipon ka na, bayaran mo yun ang cash. Kasi ho, yun yun ang pinakamura sa lahat. Iba ang mangyayari pagka meron kang credit card. Yung maliit ho na ganun, napa, no, naku, napaka makapangyarihan nun yan. Ito. <laughs> may magic <ho> yan eh. <laughs> Pag kinaskas mo yan, may lalabas. Ito ngayon ang mangyayari. If you buy now using your credit card, ito yung sinasabi ni Pastor Jesse. Ang babayaran mo ay mahal na, bakit? May interest eh. So ibig sabihin niyan napamahal ka na. Ako hapon ninyo. Now, puntaho tayo doon sa valid reasons for saving. Kasi ang sabi kanina sa Proverbs chapter 21 verse 20, the wise man saves for the future. Pero ang sabi ko ho kanina, hoarding, mali eh. Well, punta tayo sa biblical concept ng keeping, ng saving. Ang number one, valid reasons for saving, it makes us good stewards of God's blessings. Sa Proverbs chapter 6, verse 6 at 8. Tingnan niyo ito. Tingnan mo, yaong langgam. Ikaw taong ubod tamad. Oh, Ang sakit ano. Pamumuhay niya'y masdan mo nang ikaw ay mamulat. Ano ang ginagawa daw ng, lang- ng langgam? Verse 8. Ayan o. Nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Alam niyo ba na pag nag ang langgam, hindi lang naman yan isang araw? Kung pag-aralan ninyong mabuti ang gawa ng langgam, yung kanyang nakuha, dadalhin niya yun doon, balik siya ulit para makakuha. So ang langgamano ay nakaipon ng gano'n karami, hindi siya nakaipon ng gano'n karami all night. So gano'n din o sa pag-iipon. Hindi naman tayo kumikita ng milyon. Praise God, mukhang si Pastor Jay, gano'n na yata. <laughs> hindi naman tayo kumikita ng 100,000 a month. So paano ka makakaipon ng 10,000 kung ang sahod mo ay 9,000? Makakaipong kanyan, unti onte Kagaya itong langgam. Okay. Pamumuhan, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat, ito ang kanyang ginagawa. Nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. So po, valid reason for saving. It makes us good stewards of God's Blessings. Yung bang para bang pag binigyan ka ni Lord ng ganito, ayaw mo na may masayang. Iniipon mo yan. Alam mo na baka darating ang panahon, yung mga inipun mo na yan, mapapakinabangan mo yan, mapapakinabangan yan ang mahal mo sa buhay, o baka mga tao na malapit sa'yo. Maaring ka-churchmate natin, ang mga nailangan mo yan. Pangalawa ho, It allows us to help others who are in need. Sa 2 Corinthians 9, verse 8, ito ang ating mababasa. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Tingnan nyo itong word na ito. Wala naman o kasing imposible sa Diyos eh. So kaya ni Lord na iprovide ang ating kailangan. Ting- ang, ang, ang ano nga, ang description ng Bible, higit. So kung ang kailangan mo lang daw ay halimbawa 500, kayang bigyan ka ni Lord ng 1,000. Pero may purpose so yun kung bakit minsan mayroong sobra upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So yung sobra kadalasan ho, biblically speaking, it is for you to help others who are in need. Kaya ho may sobra eh. Ngayon, punta naho tayo sa pang-apat. This is the biblical way on managing our wealth. Ito, ho, share generously. Uh, alam ko ho na isa ito sa pinaka-sensitive na topic sa mga churches. Kaya itong pagbibigay na ito, especially I'm talking about tithes and offering ay ini-encourage lamang natin ito doon sa mga taong nag-commit na ng kanyang buhay na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng HTBC. So kung mayroon dito na mga first-timer pa lamang, o di kaya eh second, yun balik ito dahil kayo ay nag-observe pa. Ang topic na ito about giving, pakinggan nyo pa rin ho. Kasi o, oh, mayroon kayo ditong makukuha na aral na para sa lahat. Tingnan natin itong Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. Proverbs chapter 11, verses 24 to 25. Kung first timer ka, para ito sa iyo, tingnan mo. Ang taong mapagbigay, general ho yan. Yan ay para sa lahat. Let me use this word maging tao na hindi kumikilala sa Diyos. Pero siya ay mapagbigay. Pag sinabi ko na mapagbigay, tama ang kanyang purpose kung bakit siya nagbibigay. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangang maging spirit-filled para gumawa ng tama sa pagbibigay eh. Hindi mo naman kailangan yun eh. Pero kung ikaw ay spirit-filled, lalo. So ito, para ito sa lahat. Ang taong mapagbigay, yung tao na nagbibigay na tama ang motibo. Take note of that word. Ang sabi yan, lalong yung mayaman. So kung tama ang motive mo sa giving, kung bakit ka nagbibigay, ang sabi ng Bible, lalo ka daw na pagpapalain. Pero ang kabaliktara naman na ito ho. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Nung tinitingnan ko po ng mabuti ito, uh, ibibigay ko sa inyo ang specific example kasi mas kilala ko ang tao na ito kasi sa inyong lahat eh, yung asawa ko. Ang profession ko ay isang civil engineer so I'm dealing with numbers. Tinatanong ko kay Mrs. noon nung nasa peak pa siya ng kanyang trabaho, yung mga libre, kung minisal, sa isang araw, dalawa, plus pa ho yung mga nasa ospital. Alam ko na lang, kinumpiyot ko yan. Just for 10 years na libre ho. Kaya ho pala namin, kaya na ho pala niyang bumili ho ng dalawang high-end na brand yun na sasakyan. Hindi niya ito alam. Pero ako, kinumpiyot ko yan. Engineer ako eh. Ganun ho pala ho yung kaniyang nagawa. oh ngayon, Dumating mo itong tinatawag na pandemic. Two years. Alam niyo ba na kahit na two years, pero kami sa bahay parang nagpi-fiesta? No, hindi, ako, hindi ko po ito ini Ang dami hong mga pagkain na... Yung, may mga nagdadala sa bahay. Zero ho ang clinic. Kung ano ang kinikita ko sa church, iyon ho yung pumapasok sa amin. Pero yung pagkain sa bahay... Hindi ko ito'y pinagmamayabang. Biyaya ito ng Lord, ng Diyos ng lahat sa amin. Hindi kami pinabayaan ng Diyos sa panahon na kami ay nangangailangan simply because of this verse. But take note of the word. Every time you help, be sure. Tama ho yung motibo mo. Tama yung motive natin. At sa Bible, mayroon na tayong titignan ng mga kaparaanan kung paano dapat magbigay ang isang mananampalataya. How should we give? How should we give? Uh, please, kailangan nun natin ang pananampalataya dito. We need faith. Dito po. Sabi dyan, ang pagbibigay na inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyano ito ito it should be regular it should be consistent Ngayon kung tayo po kasi ay maging observant kadalasan ang mga tao ay nagiging giver lamang ho. Pasko birthday Ano pa Pagka nakapasa Nanalo na-proclaim. Ayun o, oh, nagiging giver kadalasan ang tao. Eh. In short o, oh, sa makataong pamamaraan, ang pagbibigay ng tao ay yung tinatawag na seasonal o occasional. Pero ang sabi ng Bible, we should give regularly and consistently. At hindi to gagawin kung may sobra lamang, kundi tayo ay tuwing may natatanggap. Ang itinuturo sa atin ng Bible hindi ho tayo nararapat na magbigay kasi may sobra. Ang ina-expect sa atin every time we receive something from God in asahano ng Diyos 'yan. Magbalik-loob tayo sa Kanya bilang pasasalamat. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ito ang sabi요 Tingnan nyo, makikita niyo dito yung word na regular at saka consistent. Sabi yan, tuwing araw ng sanlinggo. So it should be regular. You have to do it consistently. Sabi dyan, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya. Tingnan nyo, no? as far as God is concerned, kung ano ang makakaya mo. Meron mo kasing mga tao na talagang allergy sa tights o oh, sigi kung allergy ka magkano nga ang hindi ka naman na allergy isipin mo lamang hindi ka allergy sa konte ano ang sabi ng bible ang magbigay ng konte tatanggap din ng konte so sabi dito ang bawat magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya ipunin yun upang hindi na kailangan pang Manghingi ng abu- abuloy ang ginamit pero sa Ingles 'to yan, offering, pagparyan ko. Kaya ang isang mana ng palataya, inaasahan ng Diyos that we have to give regularly and consistently. Ito yung pangalawa. God wants us to give wholeheartedly. Yung kasama hu yung puso. Thankful ka at may at, at mayroon kang maibigay. Sa Bible ho, ay makikita ho natin yung mga nagbigay ng hindi mga pansining bagay. Pag nagbabasa ho tayo ng Bible, mababasa ho natin diyan yung isang yung isang wedo na nagbigay ho ng isang kusing. Hindi pansining bagay. Dalawang kusing ang kaniyang binigay. Yung parang in reality, walang halaga ho yun eh, nung time na yun eh. Kaso lang, yun lang ang mayroon ho siya. Ibinigay niya yun. Noon naman ang nagpakain, Jesus, sa wilderness, ano ang ginamit ng Lord? Limang tinapay at dalawang isda. Kung mapapansin nun ninyo, para bang kung titignan ninyo yung mga bagay na yun eh, hindi papansinin. Yung mga ibinigay nila ay mga maliliit na bagay. Pero bakit naging mahalaga ho yun kay Lord? Ito ang gusto ko nating makita ho dito. Maliliit na bagay ang kanilang binigay, pero bakit naging mahalaga kay Lord? Nakita kasi ni Lord sa kanila na hindi pera at bagay ang mahalaga sa kanila, kundi siya. Nanduno kasi yun si Lord eh. Karapat dapat kong ibigay sa kanya, nandun siya eh. Mas importante siya sa akin. Di bali nang mawalan ako. Basta alam ko na bagay nito ay makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya ibibigay ko ito. Remember this, dear brethren. Without our heart, our giving means nothing. Why? Because God looks at the heart, not the amount. It is our heart that gets the attention of God not the amount in our hands tandaanu natin ho 'yun kaya napakahalaga ho na ng ating puso ay kalapit kalakip doon sa ating ginagawa tuwing tayo ay nagbibigay mas mahalaga ho 'yun kung ano ang nakikita ng Diyos dito kaysa nakikita dito malaki man yan o konti pero dahil kalaki po yung puso sa pagbibigay Kitang-kita ng Diyos yan. At yun ang mga tao na yan ang binibless ng Diyos. Kung mapapansin nun ninyo, yung greatest blessing ng babae na to, hanggang ngayon, tinitingnan natin ang buhay niya. Napakaliit. Pero hanggang ngayon, ginagawang example ng giving. eto pa ho na gusto ko nating makita ginamit ko yung word kanina na thankfully we should give thankfully bakit ho tayo nagbibigay ho sa dios ito hu ay tanda ng ating pasasalamat sa kabutihan ng dios ang pagbabalik natin ng tinatawag na tithes and offering yan po ay isang normal na response ng isang tao na nakaranas ng kabutihan ng dios may galaksya na gagawin ho 'yun at hindi ho 'yun struggle sa kanya ito yung mga tao na tuwing ginagawa niya ang nasa isip niya ito lord alam ko na kung ano man ang tinanggap ko ngayon mula kung ano man ang tinatanggap ko anuman ang ibinibigay mo hindi ho 'yun dahil sa worthy ako yun ay dahil sa naging mabuti kayo sa akin at dahil kayo ay naging mabuti sa akin ito ang tanda ng aking pasasalamat sayo tanggapin mo ito That's the heart of one who truly thanks God. Yung mamparabang tuwang-tuwa siya. Dahil kahit na alam mo niya na hindi siya karapat-dapat, pero pinagpapala pa rin siya ng Diyos. At dahil pinagpapala siya ng Diyos, ang response ng puso niya, eto Lord, salamat sa kabutihan mo. Kaya ho, wala, ho yung ano, wala ho yung sakit eh. Wala ho yun yung titatawag na sayang. Kasi ho, The heart that say, Thank you, Lord. Sa amin ho, isa sa mga bagay na hindi namin kinaligtaan ay itong tinatawag na pagbibigay. Dumating ho yung time sa present condition sa ngayon na iba na ho ang amin ho status financially. Actually ho, Almost one-third na lamang ang aming kinikita sa ngayon nung si Mrs. ay kumikita pa, nung nasa peak ng kanyang pagiging doktor. At mayroon akong dalawang anak na pinag-aaral. Ngayon, atong bunso namin, kailangan nung mag aral sa Maynila. So kailangan ho namin ihanap siya, ayaw, ayaw naman ho kasi namin na basta lamang na titira siya, na may makita na tirahan, gusto naman ho namin ang aming anak, eh, titira sa isang maayos na tirahan gusto namin na sa harap mismo ng UST na kanya pong pinag-aaralan so mayroon siyang classmate na nakasama ho namin sa paghahanap dito ho namin nakita kung papano kumikilos ang Diyos unexpectedly doon sa mga nagtitiwala sa kanya hanap ng hanap ho kami at alam niyo naman pag mismo ng school, alam mo na mahal. Alam niyo po, mahal ho 'yun. Either na kung dalawa sila, baka lahat-lahatan gagastos sila ng 15,000 monthly kung dalawa ho sila natitira. Ito ho kung paano kumilos so ang Dios so amazingly sa sitwasyon namin, sa kalagayan namin. Yung isang kasama ng anak ko, hindi ho namin alam na Let me use the word, meron ho pala. Hanap ng hanap kami, nung sila ho ay nandoon, sila mismo naghanap din, nakita nila ho yung two-bedroom na, ano bang tawag dito? Condominium. Alam mo, walang kaabog-abog habang kami naghanap, tumawag sa amin, may nakita na kami. Ang meaning pala nila, nung may nakita sila, ito, may binili na sila na two-bedroom. Na condominium At nabiglaho kami nung tinanong namin magkano ang aming magiging share si Shane Libre. That's how God works. That's how God works. Brethren, wala pang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad dito sa libro na to Wala pa. Let me end. Mula sa tinalakay natin ito, nakita niyo na ba ng isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay kinakapos, hindi dahil sa walaho ho tayong tinatanggap, kundi dahil sa hindi ho natin na mamanage wisely ang mga bagay na ating natatanggap, nakita niyo po ba yun? Ito yung truth na gusto ko na inyong labis na maunawaan. Ito ho, kung matagal ka ng kinakapos, ang kakapusan mo na yan, iyan ay maaring symptom ng mas malalang problema. Maaring ikaw ay mayroong tinatawag na unmanageable life. Anong ibig sabihin ng unmanageable life? You are living apart from the guidance of God. You are doing things by your own. And every time you do things by your own, your life will become unmanageable. hati ito ho, Hindi kaya yung atin pong mga nararanasan na tinatawag na mga mismanagement of finances. Tandaan natin ito. Our mismanagement of finances is just a product of our misguided life. Ganun ho yun lagi. Pag tinignan natin ang mabuti, ang mas malalim na reason. Every time that there is mismanagement in finances, it will always boil down to a misguided life. At dahil misguided ang buhay na yan, yan po yun ang reason kung bakit nagkakaroon tayo ng trouble sa ating finances, sa ating health, o sa ibang areas pa ng ating mga buhay, maging sa ating mga relationships. Kapatid, wag kang pumayag na hanggang pumuti ang buhok mo, ay mananatiling problema ang isang bagay, lalo na kung sa tulong ni Lord ay may magagawa ka. Berthman, kung lagi ka na lang may problema sa finances, ang kailangan mo sa ngayon ay hindi pera kundi sesus. Bakit? maring magkapera pera ka sa ngayon. Pero kung wala si Lord sa buhay mo, tiyak, iikot ka lang doon sa pinagdaanan mo. Kaya sinabi ko, kung wala kang pera, what you need right now is Jesus. Dahil kung si Lord ang kasama mo, tiyak, tutulungan ka niya para maging maayos ang finances mo. Lalo na yung buhay mo. The brethren, sadyang mabuti si Lord sa atin. Please be honest. Pakitaas po ng kamay doon sa mga may problem financially. Pakitaas po kamay. Hayaan mo na yan ay manatili na nakataas and let me pray for you. Father, in Jesus' name, alam ko po, Lord, na ang salita mo ay nangusap sa mga anak mo na narito. Lord, mga anak mo sila, sa iyo sila umaasa. Tulungan ninyo sila, Father. Kung kailangan nila ng trabaho, Lord, bigyan nyo po sila ng trabaho. Kung kulang sila, Lord, sa kaalaman o sa karunungan, sa pagmanage ng mga pera na mayroon sila, Lord, give them that ability by their Father. At kung hindi po nila, Lord, nagagawa, Lord, yung tinatawag namin na giving. Help them, Lord, to love you more than their money. Father, bless them. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Sa mga first-timers na narito, sa mga first-timers na narito, kailangan mo si Jesus. Hindi lamang finances mo ang ayusin, Yesus. Hindi lamang health mo ang ayusin, Yesus. Hindi lamang ang buhay mo puno ng problema ang ayusin, Yesus. Ang kabuuan mo bilang tao ay ayusin mo yun, Yesus. Sundan mo maikling panalangin ito sa mga first-timers. Panginoong Yesus, inilalapit ko sa iyo ang aking buhay. Kailangan kita. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Mula sa araw na ito, tulungan mo ako na magkaroon ng kaayusan ng pamumuhay ko. Salamat sa tulong mo. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Itasun natin ang atin hong mga kamay at tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito. Father, in Jesus' name, I ask and pray, bless these people spiritually, financially, materially, Lord, socially, my dear God, and cause them, Father, to become a blessing towards other people. Protect them, Lord, paglabas nila ng church neto, and use their lives to become a blessing to others. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Good morning. God bless sa inyong lahat.